0: ¿Qué onda curiosos? Bienvenidos nuevamente todas y todos y todes a un episodio más de Entretenerte. Estoy aquí con mi camarada Josuno y yo soy su servidor Mousiki. ¿Qué onda Josuno? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues aquí transmitiendo desde México para toda, todo el mundo, para toda la República Mexicana. Ahora sí que en, la, en el horario que nos estén escuchando.
0: Así es, de habla hispana, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy tenemos un tema que nos acabamos de sacar como conejo del sombrero Que es eh, la generación X y, y Millennial Nuestra percepción de las cualidades, bondades y los retos enormes que se avecinan para la generación Z Así que comenzamos ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es? ¿Cuáles son los mayores retos o una lista más o menos de los tres o cinco mayores retos que ves en camino para la generación Z, la, los chavos?
1: Sí, no, bueno, es generación Z y la generación cero, o sea, los que nacieron ya en esta época y que se puede decir que ahorita pues, están en la pandemia, prácticamente su situación económica empezó en la pandemia ese es el claro. problema que, que tienen ellos y bueno, a, ahora sí que todos ellos eh, aprendieron ahora sí que de la, de la mala forma cómo vivir encerrados y pues estar aprendiendo ahora sí que directamente a las fuerzas desde internet, porque no hay de otra ¿tú sí. qué piensas?
0: Uh, es que yo creo que todo como que hay rebanadas distintas de cómo generaciones pasadas pueden percibir a las generaciones actuales o las que vienen en un futuro. ¿no? Por ejemplo, para mí, que yo estoy como dentro de este demográfico de Millennial, yo nací en el 83 y creo a lo que estábamos comentando antes de comenzar eh, la transmisión, que Millennial se considera como desde el 82 o quizás dices tú algunas fuentes hasta 80, hasta... ¿Qué etapa de los 90 como 90 y tantos? Es?
1: Sí, 98 más o menos. Ya Entonces, pasando el 2000 ya, ya es otra generación.
0: Que es como Y, ¿no? Generación Y o generación... no recuerdo qué generación es. Creo que eh, la generación y, Z la...
1: y después este, la generación cero.
0: Ah, ok. Ok. Pues sí, entonces... Mi, mi percepción, digo... Siempre ha estado como que... Pues me ha gustado la tecnología... Y toda esa parte, pero... Creo que como lo veo es... Generaciones pasadas... La tuya o la más anterior incluso de, de mis papás o eh, abuelos... Crecieron como en un mundo práctico... Donde se daban como ciertas cualidades... Que nunca van a conocer las próximas generaciones... Que ser, es ser dueño de algo... Por ejemplo... Eh, música, ¿no? Tú eras dueño de tus viniles y son tuyos. Y digo, pueden, todavía existen y sigue siendo como un, un producto tangible que, su, que sobrevivió generaciones y pues, ahí está, aunque obviamente no es la rebanada más grande del pastel del consumo musical, ya es meramente digital, ¿no? Ya es como un souvenir físico, pero es una representación de lo que es tener algo yo tengo un vinil y la única manera en que tú lo puedes tener es si me lo robas o me lo quitas de las manos, eso ya es ahora ya me lo arrebataste, es tuyo eh, entonces nuestros abuelos o papás eh, crecieron por ejemplo teniendo objetos físicos que eran de ellos en sí teniendo todo tipo de productos y etcétera que eran de ellos, conforme va pasando el tiempo y vemos en estas generaciones próximas, todo se va a volver como un modelo de suscripción como rentar todo lo que tienes en sí, como no ser dueño de nada, simplemente estar suscrito a más y más productos conforme vayan llegando la mayor automatización de automóviles, eh, lo que es los carros que ya es literalmente los autos que ya se manejan solos y que de alguna manera medio pronostican que va a bajar mucho como la compra de automóviles, como que una generación próxima se, se le ve con menor interés de ser dueño de automóviles y siempre utilizar apps o algo así como para moverse pero nunca ser dueños ellos realmente de algo entonces eso incluye no ser dueños como de sus datos ya en tu generación en la mía pues se compraban discos duros para almacenar x no fotos videos etcétera pero conforme pasa el tiempo esto Está en la nube. Y literalmente, conforme compras un equipo nuevo, un teléfono, etcétera, pues más y más y más como que te empujan hacia ah, ya se te llenó la memoria, pues qué tal, no quieres algo de eh, en la nube para que ahí guardes tus fotos y ah, sí, muy bien. Ahí estás pagando, se te olvida, sigues pagando, sigues pagando. Y pues chingón, ya otro cliente nuevo que ya su vida. No se da cuenta que nos está dando 17, 50, lo que sea, pesitos al mes. Y pues ya tiene todos sus datos y todo su, en la nube. Y si se le olvida pagar, pues, ah, ¿sabes qué? Pues no tienes derecho a nada de estos que son tus momentos de tu vida. Están aquí en la nube. ¿Quieres gustas pagar más para tener acceso a estas memorias de tu vida? Etcétera, etcétera, ¿no? Con el correo electrónico. O sea, todo se va a ir hacia páganos para almacenar tu vida, para almacenar tu esparcimiento, para almacenar todo y cada vez arrebatarte más tu como que tu soberanía o tu independencia hasta ahí mi reporte joaquín
1: muy bueno muy bueno sí de, de hecho eh, bueno ya hay simulaciones de hecho ya eh, si no me equivoco desde el 2017 el fondo monetario internacional ya hablaba acerca de esto de que de que en el futuro íbamos a ser felices sin tener absolutamente nada y es lo que les viene a, la, a las nuevas generaciones porque de hecho eh, aparte, bueno, a, aparte de todo lo que tú dices de, de cosas que ya no van a tener tangibles también eh, bueno, en Estados Unidos hay, bueno también creo que aquí en México hay también eh, departamentos, edificios en donde de hecho, eh, bueno, se rentan las lavadoras, se renta que la aspiradora o que se rentan hasta la misma plancha. O sea, hay una bodega en donde tienes eh, creo que 50, 100 artículos ahí ya este, para usar. Nada más este, avisas de que quieres usar una licuadora vas y vas y ya este, te lo prestan. O sea, ni siquiera, o sea, va dentro del, del precio de, de mantenimiento del lugar. Entonces, ya ahí ya te das cuenta de que también ya están viendo cómo este pues irte metiendo en este ámbito en donde tampoco las cosas más factibles que dirías, pues esto ¿cómo, cómo es posible que una lavadora te lo la van a estar prestando? Pues sí, o sea este va a haber un lugar en donde puedas ir y lavar tu, tu ropa y es comunitario y tú vas a estar feliz de, de eso y entonces el Fondo Monetario Internacional pues ya, ya venía prediciendo todo esto eh, de lo que decías de los autos eh, si no me equivoco en Francia hay eh, de hecho no está Uber allá lo que tienen ellos es autos que haz de cuenta que están estacionados en varios puntos y entonces tú lleva, llegas con una tarjeta y dices ah bueno quiero este trasladarme a tal lugar, paso la tarjetita este, me meto al auto, lo manejo y lo dejo en otro lugar en donde yo quiera y bueno, ahí ya se queda como, como para que otra persona lo pueda usar. De hecho, aquí en México también se estuvo usando algo parecido, pero con patinetas. No sé si a ti te tocó allá en, en, en el norte, pero aquí en México, bueno, en la Ciudad de México, eh, en cada punto, en cada esquina habían patinetas. Y entonces eh, con un código de barras le pasabas este, desde el teléfono y decías, bueno, me quiero trasladar de tal punto a tal punto y ya te lo empezaba a, a kilometrar y no necesitabas carro, no necesitabas absolutamente nada, nada más pasarle y ya este, usabas el tiempo que necesitabas y ni un precio justo, por decirlo así. Y en cuestión de, de, de la comida y todo eso, pues también igual. O sea, hay, hay lugares ahí, edificios en donde existe, pues, la comida, bueno, la cocina, eh, pues, particular para toda la, para todo el edificio. Y si tú no quieres cocinar, pues, ya nada más, este. Buscas el menú ahí en la pantalla, le, le indicas de que en el día pues quieres comer tal cosa y también viene incluido dentro del precio del, del mantenimiento del, del lugar, entonces también hasta eso ya está planificado como para que... Eh, pues no tengas que hacer absolutamente nada Más que ahora sí que eh, Estar en streaming o algo por el estilo ¿no? Que también los chavitos ahora Es lo que mucho se da Que están en Twitch este, Transmitiendo ahí desde sus casas Y no salen para nada <risa> Ese es su mundo ¿Tú qué piensas? ¿Qué más piensas de esto?
0: Pues sí eh, Yo igual y romantizo Muchas cosas Que Que quizás como que estoy en haz de cuenta, como que estoy llegando a un punto donde de alguna manera abrazo y acepto lo que a mi nivel no puedo controlar y esa es la innegable como sábana o cobija global en la que se va a convertir Amazon, Apple, Google y donde literalmente creo que ya ellos ya fueron, ellos ya son la generación, ellos ya son las empresas que lograron hacer lo que si en su momento podrían haber hecho los dueños petroleros como los Rockefeller, etcétera en aquellas generaciones eh, lo habrían hecho y ellos son los nuevos como petroleros que ya están en una generación o ya sus compañías están en un punto donde ya lo lograron ahora ya pueden ser multi, multi, multi monopolios imparables de aquí a a la perpetuidad. Y literalmente creo que alguien que está alerta de lo que fue el mundo de antes a lo que va a ser el mundo que viene, tiene dos opciones, aceptarlo o no aceptarlo. Y si no lo vas a aceptar, estás de alguna manera a tiempo de tomar ciertas decisiones para jamás ser parte completamente de... Pero sí se acercan para mí mucho ya, ya estamos encima de, ya veníamos incluso arriba de, y ya estamos entrando a completamente las faldas de literalmente Matrix. Pero no es todavía como que la película tal cual, a, a, a la, bueno, pues sí, todavía no la película tal cual como la parte ya así muy muy este cyberpunk, que ya nos vemos acá como en esos capullos así. Pero el, el futuro de los próximos años que nos va, digo, toco madera si no me pega un camión antes de que salga mañana al banco o algo así, si me toca a mí y a ti seguir respirando en este mundo en los próximos 15 a 30 años, nos va a tocar palpar y ver cómo estas empresas son los dueños literales de todo lo que conocemos y no va a haber manera en que lo paremos, y su ética, y su noción de bueno, malo, más o menos, ellos lo van a definir, y no van a ser gobiernos, y no van a ser nada de eso, aunque se finja y de alguna manera se medio parezca como que tienen el, los gobiernos control sobre ellos, pero como estamos viendo, ellos ya están volteando hacia las estrellas, están dictando y están moviendo la máquina informática como para darnos este sentimiento de que el espacio es el futuro y hacernos sentir ricos sobre Marte, ricos sobre la luna, donde los primeros influencers grandes, las Kim Kardashian y todo eso, van a ser como los primeros en llegar a la luna eventualmente, tomar su selfie, decir que está toda madre, como si es el nuevo Abu Dhabi, ¿no? Allá, crear la noción y toda esta expectativa y todo como que el turismo cósmico o espacial que viene en, en puerta pero vas a llegar a una luna que es dueño Amazon que es dueño Google que es dueño eh, Tesla, SpaceX, etc. o sea, los planetas nuevos las, la frontera del futuro a diferencia de como el hombre cavernícola que llega a una tierra que no es suya y comienza como a a más o menos definir y trazar ah, esta tierra es mía, este pedacito de tierra es tuyo, bla 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 y empieza como a rebanarse el mundo los próximos mundos ya ni siquiera son de la naturaleza de ese mundo al que vamos esos próximos mundos ya son de un grupo de seres humanos que se adelantan a través de industria y todo esto a otras partes, o sea se aventajan hacia la luna, hacia marte ponen su estaca y en cuanto tú llegues, tú llegas como un macro consumismo hospitalario, donde toda la experiencia de pisar otro planeta u otra, una luna, todo es traído a ti por Google, traído a ti por Amazon, traído a ti. No vas a llegar a un gobierno eh, neutral ni nada, vas a llegar a la Tierra de Google, de Amazon, etcétera. Si abrazas la tecnología con mucho amor, si has sido muy nerd desde toda la vida, pues obviamente es tu sueño mojado y excelente y ya lo aceptas y, y los dioses tecnocráticos es como tu dios y, y te sientes rico y, y acolchonadito, pero igual sí veo la percepción de alguien que abraza la naturaleza, que quiere como un mundo neutral donde todos tengan una cierta voz y voto, eso se va a terminar ya terminó y está por ultra terminarse más en el futuro y esa es mi, mi percepción de lo que viene, y una parte de mí es como que pues aceptarlo y nada más estar bien, digo, está padre aventarse el agujero del, del conejo y todo eh, y quizás años antes como que me, me, me preocupaba y todo pero es, es inútil, pues realmente no, no hay escapatoria para eso pues.
1: Lo que pasa es de que todo sucede tan natural o sea, eh, por ejemplo eh, nosotros fuimos testigos de la computación y fue creciendo la computación se fue haciendo cada, cada vez más chico y después descubrimos que el celular ¿no? y bueno, lo, los chavitos de ahora pues crecieron con el celular en la mano y los, la siguiente generación pues creció con la mano de de una tablet, por ejemplo, ves los bebés y están jugando con la tablet, no, ya le saben ahí mover completamente todo, y a los celulares que qué se diga, eh, también ahí están jugando. Entonces, cuando no, cuando a esta generación le toque el futuro, yo creo que van a estar tan tan adentro, tan, ¿cómo se dice? A, adoctrinados que no se van a dar cuenta de qué va a suceder. Nosotros sí, sí nos vamos a dar cuenta, pero ellos ya no. Ya, ya es parte de su vida, por, por decirlo así. Y bueno, también eh, lo que tú decías acerca de la realidad virtual. O sea, eh, cada vez es más, más cerca, ya hay tecnologías como pues eh, eh, realidad aumentada. Este bueno, lo que viene ahorita de que te platicaba la vez pasada de los o avanzada ya en donde tú este casi casi te estás transportando en otro lado y también bueno estás ahí viendo eh, no ahí directamente entonces eh, eh, o sea me refiero por ejemplo si tienes un curso de qué te gusta de, de cómo hacer primeros auxilios pues tienes ahí toda la tecnología tienes el simulador todo y estás viendo con la realidad aumentada cómo este le estás dando respiración de boca a boca a la persona pero te da todos los signos vitales absolutamente todo el, el desarrollo para que tú puedas ver cómo cómo va a suceder y muchos escenarios para que tú puedas ensayar sin necesidad de estar ahí directamente. Entonces sucede, eh, eso mismo va a suceder este, en... Pues en videojuegos prácticamente de guerra, en videojuegos de, de rol, de otras cosas. Y si te das cuenta, casi casi parece que hay un orden mundial que está tratando de que esto suceda, porque así adoctrinan a los chavitos para que sepan que es una guerra, para que sepan manejar ciertas cosas. Y entonces, si viene algo parecido, pues ya prácticamente no tienen sentimientos, ya, ya se van a la guerra así como van, ¿no? Y también eso hay que verlo más a detalle, de que toda la parte de, o sea, la tecnología va avanzando tanto, de que va a llegar un momento en que no va a haber en qué trabajar. O sea, toda la, la tecnología, absolutamente toda la inteligencia artificial, todo va, va a desarrollar todo. Y en lo único que se puede ir este, trabajando, pues ahora sí que es en las ciencias, en las partes, eh, pues ahora sí que mentales, sociológicas, políticas, en donde es en las partes en donde van a poder este, estar trabajando los chavitos. Por eso es bien importante que los chavos, los, bueno, los, los niños de ahora aprendan mucho acerca de. Pues de economía, de finanzas, que aprendan mucho de programación, que es realmente los, los negocios que van a ir avanzando y también otra cosa que, que se me hace interesante que dicen es que vamos a empezar a ver, bueno, en nuestra generación, esa generación al grado de que ahorita vamos a empezar a ver niños. A muchos niños que se van a ser ricos, que ya desde los 12 años por adelante se van a ser ricos. ¿Por qué? Porque ahora eh, un niño ya puede agarrar YouTube y son autodidactas, aprenden todo, absolutamente todo. De hecho, eh, ya hay lugares, por ejemplo, este, Platzi, en donde tú puedes estudiar... Eh, tres, cuatro carreras al mismo tiempo y sin necesidad de, de estar con un profesor ahí. Bueno, sí hay, sí hay profesores y todo, pero es un, un aprendizaje a tu ritmo, por decirlo así. Y entonces tú, tú vas marcando el ritmo pero eh, si sí te certifica, si sí, sí te da las herramientas para que tú puedas eh, salir adelante. Entonces también eso, eso generacionalmente va a ser, les va a impactar muchísimo a las demás generaciones porque ya no van a tener la necesidad de estudiar una sola carrera, sino que pueden estudiar varias carreras al mismo tiempo y hacer múltiples cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo eh, pues, ser empresarios, y tener el conocimiento para poder eh, salir adelante antes todavía que nosotros. Entonces, de hecho, lo necesitan porque si no tienen un empleo ahora sí que antes de los 15 años o, o cómo generar dinero antes de los 15 años, te aseguro que, que no van a tener para comprar un carro, no van a tener para comprar una casa, porque cada vez las cosas están muy caras. Entonces eh, va a ser muy, muy difícil para ellos... Tener ahora sí que los que están más despiertos y los que tienen a los papás más despiertos también, porque les empiezan a, a, a enseñar, las empiezan a, a promover para que puedan eh, salir adelante desde, desde muy chicos. Pero bueno, también ahí el problema es de que mientras más chicos este, hagan esto, pues pierden más su, su infancia, su, su adolescencia. Ahora sí que eh, vamos a ver niños que. ...que ya no quieren salir a jugar... ...bueno, las, lo estamos viendo... ...en nuestra generación era salir a jugar... ...las escondidillas y otras cosas... ...y de repente, bueno, ya nosotros... ...¿qué estamos haciendo? Pues ya... Este, lo, ...los chavitos de, de ahora... ...lo que hacen es... Eh, ...pues jugar en los videojuegos, en el celular... Eh, ...ya no quieren salir a jugar... ...porque pues, esta es su vida... Y tienen la vida en... ...en los juegos estos tipo Roblox... ...o, o en los tipos de juegos... ...este, Fortnite de este estilo que ya es realidad virtual
0: sí los, los chavitos de ahora que no que sus papás no son literalmente los arquitectos o los dueños de estas tecnologías que irónicamente constantemente escuchamos como según esto Steve Jobs no le dejaba tener iPads a sus hijos. O Elon Musk tiene a sus hijos en una escuela súper, súper práctica donde sus clases son literalmente como ingeniería muy práctica. Entonces te das cuenta como la ironía, ¿no? Como ellos se dan cuenta que no, no, no. O sea, si los perdemos de chicos ahorita a nada más ser completamente unos inútiles que no que palpablemente no son buenos para nada, en cuanto a con sus manos no conocen, fuera de tocar un teclado, no tienen noción de que pueden crear con sus manos, ya valió madre, ¿no? Entonces yo creo que, fíjate que a la, a la par siento que conforme crece exponencialmente la necesidad de carreras en informática, en IT. Eh, project management, todo obviamente ligado a, a lo que es robótica y todo lo que viene en camino, ¿no? Los, los trabajos del mañana tienen que ver con, con codificar, o sea, con desarrolladores, toda esa parte. Hay, hay muy obviamente mucha chama para eso, en cierto punto, ¿no? Cuando también llega el punto donde ya los algoritmos inteligentes van a desplazar la necesidad. De cálculo de un ser humano, o sea, el mismo pinche algoritmo se va a programar para programar otras cosas, entonces va a ser como medio irrelevante ser bueno para las matemáticas o ser bueno para economía cuando una app puede resolver problemas económicos así, no en chinga, eventualmente, o sea, un, un algoritmo bien programado, una inteligencia artificial general ya muy avanzada va a deducir problemas o sea literalmente le avientas a la licuadora cuáles son los problemas y te da respuestas ¿no? o sea así va a ser el futuro de, de un chingo de cosas entonces yo creo que si tú ves a tus hijos y tú los tienes como en 10 años por ejemplo y son bebés ellos en 10 años creo que ir a contracorriente y darles como herramientas prácticas físicas hasta carpintería o, o, o cualquier otro tipo de, de oficio que quizás se pueda como comercializar como un artista eh, que sabe de carpintería, pero tiene como, como dones más como de artista, etc. Sí le veo un futuro porque eso es difícil de replicar. Si sale de, de la intuición humana como una obra de arte física que, que una computadora puede quizás inventar pero no es tal cual como un Picasso puedes comprar un NFT de un Picasso pero salió de Picasso, ¿sí me entiendes? salió de su pinche mente, pues salió de su experiencia salió de su percepción como artista cuando tú tengas eh, esa habilidad de crear cosas que no se pueden replicar tan fácilmente que no son programables ...tienes también como una ventaja pues... ...entonces creo que el futuro también es para la gente que es muy práctica... ...que sabe resolver cosas con las manos... ...porque todo mundo se va a ir hacia lo otro... ...que es ser dependiente de que la computadora lo resuelva... ...dependiente de que el algoritmo lo resuelva... ...entonces va a haber un mar de inútiles... ...como inútiles prácticos... ...que no pueden hacer un chorro de cosas como mecánica o cosas así... ...no que se necesiten mecánicos todo el tiempo... Pero va a haber necesidad de algún tipo de habilidad física de todos modos. Y conforme menos personas sean hábiles para eso, pues es lo mismo, ¿no? Oferta y demanda, menos personas hábiles para eso. Si tú eres muy bueno para eso, pues mayor mercado para ti.
1: Sí, eh, bueno, ac acerca de lo que decías de, de tener las respuestas ya... Automáticamente, porque la misma computadora te da la respuesta lo vemos ahorita con Google, ¿no? Le, le preguntas algo y te responde inmediatamente. ¿Por qué? Porque otra gente ya, ya, res, ya preguntó lo mismo que tú preguntaste y ya sabe más o menos por dónde va la respuesta. Sí, es, pero sí, sí, di. Es como si te. Fíjate qué irónico,
0: ¿no? Es como querer ahorita estar en sexto de primaria o en algo así. Y hacer una prueba en la escuela, como de historia, algo que te quieras, para qué chingados, güey. A ver, ¿qué él fue el, cua, cuándo descubrieron? A ver, permítame, Google, ¿cuándo descubrieron? Chinga, un segundo, ahí está la respuesta. Maestra, tal año. O sea, ¿qué función cumple el memorizar datos que ya están ahí? Antes en tu generación, en la mía, era como que te los memorizas porque no había que era? En carta o antes eran las pinches enciclopedias de, de libros encito, tenías que clavarte un ratón y buscar una respuesta, pero para eso se tenía la noción como de enseñarnos historia o ciencias sociales porque en ese contexto o en esa generación del tiempo tenía relevancia pero hoy en día hay un chingo de información que no tiene ni relevancia que te la memorices porque es como que, ¿qué necesitas saber? A ver, permíteme, YouTube, Google rápido o sea, ya para qué la ocupas en tu cerebro, literalmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, bueno, en nuestro tiempo, pues, era agarrar el libro. Este, había de hecho diccionarios ilustrados, completos, ¿no? Y era y era ahí este, estar buscando página por página para poder encontrar la, la palabra clave y y todo eso estaba la enciclopedia británica y, y ahora sí que los más afortunados pues tenían toda la biblioteca ahí en, en su propia casa y pues, se veía toda ahí la, la librería, pero bueno ya eh, después fue el encarta como decías. Y bueno, la encarta para los que nos están escuchando y no tienen ni idea de qué estamos hablando eh, Estamos hablando acerca de la era de, de los DVD, de los CDs Bueno, yo también, yo creo que sí saben Mi qué es DVD un CD porque eh, los DVD, bueno, este todavía CD se ROM, siguen ¿no? Ajá, sí, no, eh, bueno, se sigue usando el, el Blu-ray y es, es algo parecido o sea es un reproductor de, de CDs que le pones un disco y, y te lee la información pero bueno en ese entonces pues había una tecnología que se llamaba Encarta que era la enciclopedia digital más importante de Microsoft y que eh, bueno ahí consultábamos todo pues era había video había todo y todavía no no estaba tan desarrollado el internet entonces pues no había como así como para estar buscando videos y cositas por el estilo tan desarrollado como ahora hay ahora bueno está el Wikipedia pues está grandísimo también el Wikipedia, puedes encontrar cualquier cosa y pues que no? este si buscas en Google pues encuentras cualquier cosa también entonces eh, va a llegar el momento en que, como platicábamos en otras veces, en que el, el celular y todas las apps y todo lo que estamos utilizando ahorita, se va a ir directamente al cerebro, o sea prácticamente en el cerebro vamos a poder hacer consultas directamente por internet y vamos a poder este, tener todo el conocimiento del mundo ahora sí que en el cerebro a la mano. Entonces ya no va a ser necesario eso. Lo que va a ser necesario ahora sí que enseñen en las escuelas es cómo eh, pues, eh, tener, eh, se puede decir, eh, saber cómo manejar tus emociones. Que eso es más importante todavía que todo lo que nos han enseñado en la vida. Eh, cómo manejar dinero, o sea, cuáles son las reglas del dinero realmente. Eso, cómo, cómo serviría a muchísimos niños, más que cualquier cosa, porque eh, crecen y luego ni saben cómo, cómo hacer negocios, ni cómo manejar el dinero. Este, a lo único que nos enseñan es de que, ah, bueno, este, si quieres algo, pues agarra la tarjeta de crédito y gasta. Y si vas a gastar, pues este, te, ya te endeudaste y tu vida es esa, pagar deudas, entonces imagínense miles, millones de personas así, pues nada más sirven para los ricos, porque los ricos, ¿qué es lo que quieren? Pues que uno se endeude para que genere intereses, y esos intereses se van a los ricos, entonces vamos a, vamos a tener que romper todas esas eh, clases, por decirlo así, y se va a hacer una clase muy grande en donde va a ser totalmente diferente todo esto. Entonces ahí es en donde va, va a estar realmente el dilema ya cuando se empiecen a hacer las nuevas sociedades. De hecho ahorita lo estamos viendo ya con las con monedas, bueno con las monedas criptomonedas que, que les llamamos que ya eh, está rompiendo la centralización de todo esto y no solamente las criptomonedas, sino otro tipo de, de cosas que, que ya nos centralizan. Eh, podemos eh, remontarnos, por ejemplo, antes utilizábamos el teléfono muchísimo y de hecho usábamos los, los textos, o sea, el, el SMS, y después, eh, bueno, salió el WhatsApp y el WhatsApp pues, le rompió a todo, absolutamente todo, porque el WhatsApp pues, utiliza todo y de hecho ya la gente pues ya se ve de, en videoconferencias, ya... Eh, pues eh, todo el día se, se la pasa texteando porque ya no les cuesta antes. Bueno, ustedes, la, la generación que, que más temprana, pues no sabe que anteriormente casi casi contábamos por centavo cada, cada palabra que íbamos escribiendo y de hecho hubo una generación completa en donde hacíamos eh, palabras más cortas y lo teníamos que hacer porque no nos no nos cabía en 140 en 144 eh, palabras o, o textos en donde podíamos eh, o que necesitábamos a las fuerzas tener para poder escribir que una remanencia de eso pues es el Twitter, o sea es por eso existía el Twitter de ese tamaño porque eh, mandaba e SMS entonces eh, pues todo eso va evolucionando al grado de que pues parece que todo es gratis, pero en realidad no, nada es gratis, porque realmente nosotros vamos a ser... bueno, ya lo estamos ya lo estamos sintiendo, nosotros somos la mercancía realmente de, de esas grandes compañías, entonces así va, así van a crecer los, los chavitos, van a ser la mercancía de, de alguien más.
0: Sí, y creo que la otra vez lo platicamos, no me acuerdo si dentro de un episodio o fuera de, pero creo que a mí lo que me cayó el 20... Que, que no, no sé si no me había caído el 20 así, pero porque a veces se, se platica como que ching, la van a tener muy cabrón o, o mala onda que, que estos chavitos no van a conocer lo que fue un mundo libre o un mundo, sí, completamente libre, pero es cuando ya creces, cuando eres alguien ahorita de 15 años o 10 años o hasta 20 años, pues... Eh, y no sabes de qué estamos hablando ni tú ni yo al menos que te inyecte con un Neuralink más adelante memorias y sentimientos de una persona que nació en el 78, 79 82, 83 y palpó un mundo y estuvo en el parteaguas de otro mundo y que tal vez romantice muchísimo el mundo anterior tendrías una noción de lo que se perdió, pero si no, ya creciste en el otro mundo pues y no hay recuerdos en ti ni sentimientos de cómo fue antes. Entonces, para ellos en sí, sus retos o su ansiedad o su estrés va a ser otros eh, acorde a, o ad hoc a su edad y lo que ellos van a vivir. Pero no hay restos de lo que nosotros hablamos o lo que, digo, ya hablando por mí, de lo que quizás yo siento que ya se perdió por siempre. No se diga mis papás o hasta abuelos que en, en sus ojos sí está como que, ay, güey, o sea, esto es, qué mala onda porque ellos no, quizás no van a conocer lo que es ser dueño de tu tierra. Lo que abuelos eh, u otros es, esta tierra, este pedazo de tierra es mío. Tiene mi nombre, si tú eres Amazon y tú llegas y, y tú te pones a, a un centímetro de aquí o, te, o me lo compras o te pones ahí en esa raya, ¿sí me entiendes? Porque yo soy dueño de esto, ellos ya no van a conocer eso, pues. ellos ya no van a vivir en un mundo donde ellos sean dueños de algo y obviamente me estoy yendo a un extremo, pero es a eso va a llegar los próximos 50 años. 30 años, pues, y no se van a dar cuenta porque no conocieron un mundo anterior donde ellos tenían cierto nivel de poder de decir yo soy dueño de esto o cierto nivel de soberanía, pues, ellos ya es completamente como que ya viven en el mundo de alguien más, ya son su tiempo y su atención, eh, es, eh, son... Los dueños de su tiempo y de su atención son alguien más, no, son, no van a ser ellos, pues en sí. Al menos que realmente estén súper alertas, súper despiertos y tengan una, una noción de lo que es ser uh, autónomo, soberano, pues.
1: Yo creo que va a suceder algo parecido a lo que está sucediendo ahorita y que siempre ha sucedido: de que depende de dónde hayas nacido. ...y cómo hayas nacido... ...ahora sí que... ...en cuna de oro... ...no casi casi como dicen... Eh, ...si viviste... ...bueno si naces en cuna de oro... ...de, de una generación... ...que está más viva... Que, ...que tiene más conocimiento... ...acerca de lo que va a venir... ...en el futuro... Eh, ...esos papás... ...te van a impulsar... ...para poder salir adelante... ...o sea para no estar dentro del... ...feudalismo que se viene casi casi... Eh, y que va ahora sí que van a haber grandes terratenientes en donde van a tener todo, absolutamente todo y que van a tener a la gente ahí cautiva realmente entonces eh, depende también de esto o sea, no es lo mismo que nazcas en, en Estados Unidos a que nazcas en México, en Japón o que hayas nacido en África por ejemplo sí, luego, luego se ve la diferencia pero abismal, o sea alguien que ha, ha nacido en Estados Unidos y que, bueno, no solamente que haya nacido en Estados Unidos, sino que haya nacido eh, en un lugar en donde hay mucha competición o, o donde... San
0: Francisco.
1: Sí, donde eh. sí, luego, luego se, se nota que, que se necesita ser competitivo y que se necesita tener eh, pues bases artísticas, no sé, creativas o algo por el estilo, te mantiene pero bien despierto como para que para que te dejes llevar por la primera. O sea, realmente la, la gente que es muy creativa no está eh, como que asonzada en, en la parte del entretenimiento. O sea, una persona que se avienta cuatro horas, cinco horas en Netflix. Es porque no tiene nada que hacer, o sea, la verdad. Y uno que es creativo, pues sí, ni tiempo para, para poder ver. Ahora sí que anhelas tener ese tiempo para poderte echar una serie de, de Netflix, ¿no? O algo por el estilo. Y ya si la si te la echas, pues es es da grado, porque no normalmente no es lo lo que haces normalmente. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, fíjate que de lo que dijiste, algo que me brincó así, se me engrapó y la palabra salir adelante. Como que si tú repites esa frase, dependiendo de dónde naciste y como dijiste tú, el contexto de dónde estás y todo, salir adelante significa diferentes cosas. Y como tú mencionaste que los papás que pueden ayudar a que sus hijos salgan adelante, quizás es mi lado yo siempre obviamente como que tengo ese lado donde si sí lo veo más por un lado como creativo o soy músico, tal vez estoy muy sensible a, a, a lo que significan ciertas palabras para mí, a diferencia de alguien que es muy pragmático muy súper aterrizado, yo soy más de estar papelito en el aire y todo, alguien que es, va a ser un doctor o un abogado o un contador, etcétera, son personas como con una noción más aterrizada, más pragmática de la vida o de las cosas. En mi lado es cuando tú le dices a alguien salir adelante, es como por ejemplo, yo, yo ahorita que estoy aquí tirado con mis perras en el sillón, eh, ¿puedes tú estar en una situación cómoda y pleno? y entre comillas digamos que para los ojos de alguien más no has salido adelante pero si realmente te pones a pensar qué es salir adelante tener paz, verdadera verdadera paz, no la paz nada más de la boca para afuera sino paz de mente, paz de espíritu paz de, de realmente estar libre de ansiedad libre de todo eso, eso es salir adelante o oh, lo que te venden que es salir adelante, que es que si ya tienes X, Y, Z, solución eh, económica u, objet, u objetos, pertenencia, etcétera, que, que todo esto está muy padre, ¿no? Pero creo que eso es lo que esta generación también se le está irrigando constantemente, que es como su vida ya depende de ser muy públicos. Si tú vas a hacer algo en el futuro y la mayoría pues quieren ser youtubers quieren ser x y z pues tienes que estar como constantemente compitiendo o sea literalmente es como una carrera en la que te meten que la noción es pues tienes que competir para salir adelante no pero como que no hay no no permea la noción de que salir adelante puede ser a la mitad de lo que se percibe que otros salen adelante y aún así ser feliz y creo que ese va a ser un reto muy cabrón para esta próxima generación la noción de qué es plenitud qué es felicidad o qué es como eh, salud mental salud de espíritu pues
1: sí, sí, definitivamente yo creo que lo dejamos con esa con esa frase de ser felices esa es la eh, eh, ahora sí que la clave o sea, no importa lo que hagamos, para dónde vaya la tecnología, lo importante es eh, tener paz y ser felices. Y de ahí viene todo. Ya si logramos algo por el estilo, pues ya eh, tenemos más del 50% avanzado. Pero yo creo que ya aquí le, le cortamos, porque si no nos la aventamos, no, no la seguimos. Pero estuvo súper <risa> interesante todo lo que lo que platicamos ahora sí que los dejamos pensando a todos ustedes y vuelvan a escuchar, vuelvan a escuchar todo, piénsenlo porque va a ser su futuro y es nuestro futuro. Así que a chambear se ha dicho.
0: Así es, mis distinguidos y distinguidas, curiosos y curiosas, Échenle ganas para que sigan adelante. Y por adelante me refiero a que se vayan corriendo al precipicio a los brazos abiertos de sus dioses tecnócratas que los están esperando con estos despedimos.
1: <risa> no, pues qué manchada. Por eso está Dios.
0: Se llama Jeff Bezos sí. y Elon Musk los están...
1: No, vale. es que sé, no, pues sales, tax, pero ya vamos a vernos Ándale, hasta luego, pasan la bien. Hasta luego. Pásenla bien.